0: Und angenommen, du würdest jetzt mehr Kohlenhydrat essen, also du bist jetzt kein sportlicher Typ und isst viel Kohlenhydrate, dann sagt dein Körper irgendwann, ja super, die Glykogenspeicher sind aber alle voll, aber das wertvolle Kohlenhydrat will ich jetzt auch nicht verschwenden müssen.
1: Elevation Podcast. Vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver. Einen wunderschönen guten Abend, guten Mittag, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer ihr gerade tut und wie viel Wurst bei euch ist. Eine neue Folge Elevation Running Podcast mit einem schon bekannten Gast. Ich freue mich sehr, dass heute wieder die Katrin Posch mit an Bord ist. Wir hatten sie ja schon vor einiger Zeit zum Thema Mentaltraining. Und heute machen wir eine Folge, wie ihr sicher schon gelesen habt, rund um das Thema Ernährung. Und zwar natürlich auch im Wesentlichen bezogen schon auf unseren Ausdauersport, den wir meistens so treiben, aber natürlich auch so ein paar Grundlagen. Und ich denke, das wird heute auch wieder sehr, sehr interessant und spannend. Wir haben auch relativ viele Fragen im Vorfeld zu dem Themenkomplex von euch bekommen und schauen, dass wir die möglichst alle so gut es geht abhandeln können. Und ja... Ich würde Katrin sagen, großartig vorstellen musst du dich jetzt nicht mehr, aber vielleicht nochmal so ganz kurz und knapp, was du machst und besonders halt mit dem Schwerpunkt auch auf das Thema Ernährung, was du da dazu sagen kannst und vielleicht auch, wo du dann einfach deine Grenzen hast, wo du sagst, das ist dann zu spezifisch für dich und dann starten wir los. Hallo Katrin.
0: Ah, hallo, liebe Olli. Äh, freut mich, dass ich nochmal bei dir und euch zu Gast sein darf. Das, die erste Folge war ja auch schon ganz spannend miteinander. Ähm, vielleicht einfach nochmal so einen kurzen Hintergrund zu mir, damit die Hörer und Hörerinnen auch wissen, mich so ein bisschen einschätzen zu können. Ich bin Gesundheitsmanagerin und Master of Science der Sport- und Gesundheitspsychologie und ähm, arbeite genau im Themenbereich der Sportpsychologie freiberuflich selbstständig, unter anderem ja in der ähm, sportpsychologischen Betreuung von Athleten und Athletinnen oder halt auch Trainern, je nachdem wer halt gerade so Bedarf hat. Und ähm, innerhalb der Sportpsychologie habe ich mich thematisch spezialisiert rund um, auf, rund um und auf das Thema ähm, Energiemanagement, könnte man sagen. Und das ist ja halt gerade im Ausdauersport doch durchaus ein sehr großes, wenn nicht sogar das zentrale Thema. Also wenn es darum geht, auch mental ähm, Ausdauerleistungen vollbringen zu können, dann hat das natürlich auch im Wesentlichen ähm, mit der Energieleistung und Energieverfügbarkeit des Körpers zu tun. Also kann man ja schlecht voneinander trennen, die psychischen äh, Ebene mit, mit dem Körper. Und deswegen arbeite ich genau halt so gerne an dieser Schnittstelle zwischen körperlicher Energie, mentaler Energie ähm, und das halt kombiniert sozusagen als sportpsychologische Beratung und Coaching. Ja, und weil halt Energie sozusagen, da kommt man ja gar nicht an dem Thema vorbei, von Ernährung und Ernährungsmanagement, auch ernährungspsychologische Aspekte gehören ja mit dazu. Also wie, wann und warum ernähre ich mich und mit welchem Bedarf äh, wähle ich vielleicht auch welche Arten von Versorgung oder Ernährung, habe ich mich halt vor dem Hintergrund natürlich auch im Bereich ähm, ja, der Ernährungswissenschaften zumindest in den Grundlagen ein bisschen weiter gebildet. Ich bin auch ausgebildete Ernährungstrainerin mit einer B-Lizenz ähm, und vereine das sozusagen innerhalb der sportpsychologischen Beratung thematisch noch so ein bisschen mit da rein. Genau, und vor dem Hintergrund dachte ich, oder dachtest du vor allem, ähm, dass wir einfach mal so ein bisschen Grundlagen rund um Ernährung, vor allem im Sport, aber halt auch Ausdauersport, besprechen können und dann schauen wir mal, auf welche Themen wir so genau kommen, oder?
1: Ich glaube, da kommen genügend Themen. Mir sind da jetzt gerade in deiner Einleitung schon wieder die ersten eingefallen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, ich Oje. würde schon sagen, wir versuchen schon grob die Richtung zu halten, wie wir es im Vorgespräch hatten, dass wir sagen, wir machen erstmal so ganz grob die Grundlagen überhaupt mit, was bei Ernährung so die wichtigsten Faktoren überhaupt mal generell sind. Und vielleicht kriegen wir es dann hin, dass wir es so ein bisschen unterteilen. Was mache ich denn? Jetzt so im, im Alltag, wenn ich halt intensiv trainiere oder auf den Wettkampf hin hintrainiere, was mache ich denn in den Wochen und vielleicht auch Tagen davor? Also Carbo-Loading ist ja auch eine Frage, die dann irgendwann mal kommt. Und dann vielleicht nochmal gegen Ende, was mache ich denn wirklich im Wettkampf? Weil da gibt es natürlich auch sehr viele Fragen. Wie ernährt man sich? Was essen? Was trinken? Was vertrage ich gut? Wann? Und wie viel muss ich überhaupt zu mir nehmen? Und ich glaube, da kommen wir relativ Schnell von einem zum anderen und werden auch die meisten Fragen, die ich so gekriegt habe oder die wir gekriegt haben, schon allein in der Folge so abhandeln, ohne dass wir sie separat vorlesen müssen. Aber jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, weil das Thema Psychologie, da wirst du vielleicht jetzt immer noch ein bisschen abschweifen, wenn du äh, über die Ernährung erzählst, was auch in, völlig in Ordnung ist. Also nicht abschweifen negativ gemeint, sondern weil ich das halt nicht so im, im Fokus habe. Du hast gerade noch mal gesagt, zu so dieser Energiehaushalt und die Psyche, das spielt alles zusammen. Und ich hatte jetzt kürzlich eine Folge aufgenommen zum Thema Höhenangst und habe im Vorgespräch, das war in der Folge gar kein Thema, habe ich dem ähm, Kollegen erzählt, dass ich ja selber auch bei Wettkämpfen so meine Probleme ab und zu habe und mit Höhenangst zu so kämpfen ab und halt nicht weiß, kommt irgendwo eine Stelle, die ich nicht schaffe oder wann kommt endlich die Stelle, die so gefährlich ausgeschaut hat. Und dann hat der so gesagt, und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ja, ich glaube, dass du da auch halt wahnsinnig viel Energie verbrauchst, allein, weil du dich mit diesem beknackten Thema beschäftigen musst. Also das, da leidet dann ja meine Performance nicht nur drunter, weil ich halt vielleicht gerade in der Krise habe, weil ich Angst vor irgendwas habe, sondern er meinte, ja, das ist ja auch ein energetisches Thema. Also es frisst ja, ja auch Energie. Definitiv. Würdest du das so bestätigen? Das heißt, ich habe in, ja. in Slowenien und an der Zugspitze jeweils eine Stunde verschenkt, weil ich Höhenangst habe.
0: Ja, ob es jetzt eine Stunde <lacht> war, das kann ich nicht verurteilen, aber also, dass definitiv Energie dafür drauf geht, da, das kann ich fett unterschreiben. Also da brauche ich müsste ich mich jetzt gar nicht mal detailliert damit beschäftigen, sondern das, ist, das liegt eigentlich auf der Hand. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich auch ein guter Einstieg, um also diese, dieses Energiethema ein bisschen zu verbildlichen. Ähm, du kannst dir vorstellen, die Energie, die dir zur Verfügung steht in deinem Körper, das ist wie so eine Art ähm, ja, geschlossenes Gefäß, also stell dir vielleicht eine Wasserflasche vor. Oder halt eine Flasche, wo du halt Arten von Energie, sei es jetzt Ernährung, oder wir sagen jetzt einfach mal, irgendeine Art von Flüssigkeit ist in deiner Wasserflasche drin. So, da oben ist der Deckel drauf. Und die Kapazität von diesem Gefäß, von dieser Flasche ist halt auch begrenzt. Also du kannst da nicht mehr reintun in dem Sinne. Und alles, was du tuchst, machst, denkst, dein Körper mit mechanischer Muskelkraft beanspruchst, braucht ja Energie. Und das gilt halt im Besonderen auch für kognitive, also psychologische Denkleistungen, also alles das, was so in deinem Kopf passiert, aber natürlich auch auf die ähm, sensorische Na Wahrnehmungsfähigkeit, also alles, was du siehst, hörst, was du an Gleichgewicht auf so einem hohen Berg vielleicht ähm, auch aufbringen musst, das braucht ja physiologische Energie. Und demnach ist das halt auch begrenzt. Und wenn du sehr viel Energie in so einer Extremsituation in zum Beispiel die Verarbeitung von sensorischen Reizen aufgrund von Gleichgewicht und Höhe und so weiter ähm, verbrauchst oder die halt besonders viel Sorgen machst oder Ängste hast aus irgendeinem Grund oder halt total mit energetischer Wut ähm, aufgeladen bist, die du eben nicht in deine sportliche Leistung in dem Moment kanalisieren kannst. Dann verbraucht das in deinem geschlossenen Energietank sozusagen auch einen Anteil der dir zur Verfügung stehenden Energie. Und die kannst du dann nicht mehr in Muskelkraft umsetzen. Musst du sozusagen erst wieder nachtanken.
1: Ist also, soweit verständlich. Die Frage ist jetzt für mich noch, in welchem, also das, ich weiß, da gibt es jetzt keine Zahl, aber wie ist denn die Größenordnung? Also kann man das, kann man sagen, wenn jetzt einer wirklich intensiv einen Tag lang nur konzentriert arbeitet, verbraucht er so viel, wie wenn er eine Stunde gejoggt wäre. Oder ist mal irgendwie ganz blöden Vergleich. Also rein die, die Energiemenge, die da drauf geht, ist die irgendwie wirklich von der Größe her relevant im Vergleich zu Muskelenergie, die man macht?
0: Ja, das ist definitiv. Definitiv ist das relevant. Also ich will jetzt... Ich kann jetzt nicht eins zu eins was zitieren, aber ich erinnere mich an eine Studienlage, die ich mal gelesen habe, die den Energieverbrauch von Leistungssportlichen oder Leistungsathleten im Schachsport äh, betrachtet hat. Und die haben Energieverbrauch, Bräuche, das ist der Wahnsinn. Das glaubt man nicht vom, in Anführungsstrichen, nur sitzen und auf dem Schachbrett äh, schauen und überlegen, wie ich den nächsten Zug mache. Also allein diese kognitive Beanspruchung ist definitiv energetisch und nicht Gut. zu verachten.
1: Spannend. Sehr spannend. Okay, gut. So viel als Einstieg und Ausflug ist okay. Das <lacht> ist glaube ich jedem klar, dass man, dass man so seinen Energiehaushalt quasi hat. Also ich sage mal diese gefüllte Flasche, die irgendwie im Laufe des Tages oder des Sports oder so leerer wird und dann muss man halt die auch wieder irgendwann nachfüllen. Das kann man sich gut vorstellen. Aber vielleicht wirklich als Einstieg nochmal so die Grundlagen. Das, was jeder schon mal gehört hat, ist ja, dass es, dass es Eiweiß gibt und Kohlenhydrate gibt und Fett gibt. Und ja, das, das sind so mal die groben Sachen. Dann kennt jeder noch irgendwie, dass es Mineralstoffe und Vitamine gibt. Vielleicht können wir da mal damit einsteigen, dass man erstmal sagt, was ist denn jetzt eigentlich so relevant und was braucht man eigentlich als Ausdauersportler im Alltag und im, im Wettkampf? besonders. Also jetzt nicht jedes im Detail, aber mal so ganz grob, was ist denn für uns jetzt wichtig, wo müssen wir vielleicht besonders darauf achten und was ist eher jetzt untergeordnet?
0: Ja, Ich versuche dir das mal so ein bisschen in Kategorien zusammenzufassen, dass wir sozusagen auch dann auf einem Wissensstand sind. Nahrungsmittel können wir grob gesagt in zwei verschiedene Unterkategorien aufteilen. Das sind einmal Nährstoffe. Und auf der anderen Seite sind das Ballaststoffe. Und diese Nährstoffe kannst du auch wieder sehr grob gesagt in so drei ähm, ja, Wirkrichtungen unterscheiden. Da haben wir einmal den Nährstoff der Baustoffe. Das sind Proteine, äh, Mineralstoffe und Wasser. Dann haben wir die Betriebsstoffe. Die helfen dir sozusagen, dich energetisch dann im Betrieb zu halten, also am Laufen zu halten sozusagen. Das ist das, was ähm, ja, der, der der Sprit vielleicht auch im Auto ist, also der dann wirklich Bewegungsenergie erzeugt. Und das sind erstmal Fett und Kohlenhydrate in erster Linie. Und dann haben wir noch Wirkstoffe. Auch das sind eine Art von Nährstoffen sozusagen. Und da fallen dann Vitamine, Mineralstoffe, verschiedene Spurenelemente mit drunter. Und die helfen dir eigentlich in der Wirkung der anderen. Stoffe, die regulieren verschiedene Körperfunktionen zum Beispiel. Und dieser erste Stoff, der Bauchstoffe, das habe ich inhaltlich nicht gesagt, deren Zweck, also von, der Zweck von Proteinen, Mineralstoffen und Wasser, ist vor allem, ähm, dass dein, ja, wie das, wie das Wort eigentlich schon sagt, also dass etwas gebaut wird, dass du regenerierst, dass Zellen aufgebaut werden, dass Muskeln wachsen, sozusagen so das Konstrukt, also das im, im bildlichen Auto gesprochen, das, was dein Auto quasi materiell ausmacht. Das ist das, mhm. was aus den Baustoffen passiert und dann die Betriebsstoffe, sozusagen die Energie, die dann in Bewegungsenergie umgesetzt wird, also zum Beispiel der, das Benzin dann sozusagen. Genau. Das sind die drei verschiedenen Nährstoffkategorien, könnte man zusammenfassen. Und dann hat ich am Anfang noch gesagt, es gibt auch noch die Ballaststoffe, die sozusagen von den Nährstoffen her abzugrenzen sind. Und das sind, auch da finde ich das Wort eigentlich schon sehr ähm, anschaulich, die sollen dein Körper in Anführungsstrichen ähm, belasten. In dem Sinne, dass sie in der Regel eigentlich eher unverdaulich sind, aber da brauchen wir vor allem deren mechanische ähm, Unterstützung, dass das... Ähm, dass das Magen-Darm-System auch gut funktioniert. Das ist Die Ballaststoffe, Muss du dir vorstellen, das sind wie so unverdauliche kleine Teile in deinem Essen, die massieren sozusagen dein, deine Magen- und Darmwand ein bisschen von innen und helfen damit, dass dann das Essen durch diese Stimulation der Magen-Darm-Muskulatur dann auch weiter transportiert wird. Genau, also die haben in dem Sinne keinen energetischen Wert, aber sind halt wichtig, um den Prozess am Laufen zu halten. Mhm.
1: Habe ich soweit verstanden. War sogar jetzt sehr äh, informativ, habe ich jetzt so nicht gewusst, diese Aufteilung. Also ja. schon mal erster Applaus von meiner Seite. Ich habe selber schon wieder was dazugelernt. Ja, wunderbar. Gut. Und was brauche ich jetzt so im Alltag mal generell? Also jetzt, wenn ich jetzt wieder auf meine auf, Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett gehe, weil das jetzt so die erstmal die ja. griffigsten sind und wo man auch von, ich sag mal, relevanten Mengen spricht, die man irgendwie so ein bisschen greifen kann. Mhm. Was ist denn da so ein sinniges Verhältnis, was man denn so braucht?
0: Ja, okay. Also, was du brauchst, hängt erstmal von der Bezeichnung essentiell oder nicht essentiell ab. Und essentiell bedeutet dass es sozusagen lebensnotwendig ist, dass du diese Art von Nährstoff auch zu dir nimmst, weil dein Körper sie selber nicht herstellen kann. Und dann gibt es noch nicht essentielle Nährstoffe. Die musst du nicht unbedingt essen. Es hat zwar meistens gewisse Vorteile, wenn die auch in deiner Nahrung mit drin sind, aber theoretisch kann der Körper sich das auch irgendwie anders zusammenbauen, um dann den Zweck sozusagen dazu rauszubekommen. Bei Kohlenhydraten, fangen wir mal damit an, weil das ja gerade im Ausdauersport doch ein, ein großes Thema natürlich ist. Ähm, bei Kohlenhydraten ist es so, dass wir hier nicht essentiell sind. Also theoretisch kannst du überleben, wenn du keine, beziehungsweise es gibt auch Forschungsergebnisse, die sagen, du brauchst zumindest so ein paar wenige Gramm am Tag ähm, Kohlenhydrate isst und kannst trotzdem überleben. Weil der Körper ist fähig auch aus Fetten und Proteinen deine energetische Speicher herzustellen.
1: Das sind energetische, dann die, die ketogene Ernährung ist das, oder? Ist das? das? Oder verdreht ähm, oder was?
0: Nee, das ist dann, meistens wird es so als Low Carb oder bezeichnet. Ketogen ist nochmal eine andere Art von ähm, Fettstoffwechsel, genau, die, die man noch äh, durch ja, bestimmte aber Ernährung die, die sagen, hat, sie machen
1: ketogene kann. Ernährung, da meinte ich, dass das die sind, die sagen, sie essen schlichtweg keine Kohlehydrate.
0: Ach so, ja, das kann sein, genau. Das, äh, mit, mit dem ketogenen Stoffwechsel kann es sein, dass du sozusagen diese andere Art von Energieform, also man nennt das ATP, sozusagen quer hm. herstellst. Das ist auch wirklich genau richtig.
1: Okay, Entschuldigung, kleiner Ausflug. <lacht>
0: ja, nee, kein Problem. Genau, also und die Kohlenhydrate, wenn der Körper Kohlenhydrate bekommt, ist es für ihn sozusagen am leichtesten, diesen diesen schlussendlichen Energieträger herzustellen. Der Weg in der Herstellung von Kohlenhydraten zu diesem Energieträger, der heißt ATP, daraus wird dann die Muskelenergie gemacht, der ist sozusagen am kürzesten. Das heißt, man kann sich merken, gerade für den Sport ist das halt super interessant, ähm, Kohlenhydrate ist sozusagen die schnelle Energie. Wenn ich Kohlenhydrate habe, das ist nahezu unmittelbar für meinen Körper energetisch, verfügbar und vor allem auch schnell verfügbar. Da ist keine große Zeitdauer dazwischen, dass der zwischen Kohlenhydrate ähm, ATP herstellt. Mhm. Das ist so eigentlich kein Problem. Der Hakenfuß daran ist, dass wir, also Glykogen ist dann die Speicherform von Kohlenhydraten. Der Hakenfuß daran ist, dass wir nur eine begrenzte Menge an Glykogen speichern können. Wir speichern das in den Muskeln und in der Leber und man kann so grob sagen, dass wir einen Speicherwert in, in, in Energieform umgerechnet zwischen ja, 1200 bis 2500 Kilokalorien in Kohlenhydraten, alias Glykogen, speichern können. Und wenn das halt verbraucht ist, also ich weiß nicht, wie lange mussten du laufen? Kannst du das abschätzen für 2000 Kilokalorien?
1: Uh, zweieinhalb Stunden hätte ich jetzt mal geraten, aber ich bin nicht ganz sicher. Kann es sein?
0: Kann kann grob in die Richtung kommen, hängt natürlich auch mal ein bisschen ähm, von der Geschwindigkeit und so weiter ab. Aber dann bist du auch wirklich leer, also danach geht halt überhaupt nichts mehr. Ne? Ähm. Das heißt, wenn du schon vorhast, sage ich mal, deswegen gibt es auch immer so diese Stundengrenze in etwa, wenn du vorhast, länger als eine Stunde unter Belastung zu sein, dann solltest du eigentlich so ab einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten anfangen, Kohlenhydrate nachzuschieben, dass einfach dieser Kohlenhydratspeicher nicht, nicht ganz ähm, trocken läuft. Das ist so. Also
1: gestern war ich genau. eine Stunde, nee, vorgestern eine Stunde fünf, laufen mhm. relativ flott für mich. 1.181 Kilojoule, kann das sein?
0: Kann gut möglich sein, habe ich. Also das Werte würde ungefähr kommen.
1: dementsprechend so, ja, je nachdem ja. wie schnell, zwei Stunden. Ja. Ja. Okay.
0: ja, und das hängt halt auch immer ein bisschen davon ab, ne? wie viel Muskelmasse hast du im Körper, wie hoch ist dein Muskelanteil sozusagen und die Leber kann auch so ein bisschen leicht variieren, wie viel Speicher die sich sozusagen antrainiert. Genau, deswegen kann das in Personen halt ähm, auch immer ein bisschen variieren, welcher Wert da jetzt genau ist, aber so als Richtwert kann man sagen, so ungefähr zwischen 1200 Kilokalorien und maximal 2500, aber das ist schon wirklich eher die Muskelprotz-Abteilung, äh, kann Glykogen auf Vorrat gelagert werden. Und angenommen, du würdest jetzt mehr Kohlenhydrat essen, also du bist jetzt kein sportlicher Typ und isst viel Kohlenhydrate, dann sagt dein Körper irgendwann ja super, die Glykogenspeicher sind aber alle voll. Aber das wertvolle Kohlenhydrat will ich jetzt auch nicht verschwenden. Das, ähm, das ähm, schleust er jetzt nicht einfach aus dem Körper wieder raus, sondern der hat dann nämlich die die Möglichkeit, das in eine andere Speicherform umzuwandeln. Und das ist dann in der Regel Fett. Und das ist das, was wir auch so als Körperfett dann assoziieren, also wenn sozusagen die Depots die für schlechte Zeiten dann ähm, angelegt werden, dann ist das, sind das in der Regel umgewandelte Kohlenhydrate. Okay, aber das
1: Fett, wie schnell entsteht denn das so im Vergleich? Also Kohlenhydrate in Energie geht sehr schnell, Kohlenhydrate in Fett, wie lange dauert denn das? Also wenn ich mich jetzt einen Tag vollstopfe mit, mit Süßigkeiten was passiert dann? Wird dann die, die Leber über, überfüllt oder das geht ja wahrscheinlich dann vielleicht gar nicht oder wird es sofort in Fett umgewandelt oder was passiert dann mit dem?
0: Ja, also wenn es jetzt mal so kleine Tagesvarianzen gibt, dass du mal einen Tag zu viel Energie, mal einen Tag zu wenig hast, das ist jetzt nicht direkt, dass dir der Bierbauch dann nach vorne hin wächst. ja. Aber der Körper schaut schon. also der, Das ist ja auch das, was so das Energiemanagement ein bisschen mit einhergeht. Wenn du in deinem Alltag einfach sehr viel und sehr lange chronisch sozusagen viel Energie verbrauchst, ähm, dann wird er schauen, dass er halt irgendwo anders Energien sparen kann. Und auf der anderen Seite aber auch, wenn du chronisch dauerhaft zu viel Energie zuführst, also jetzt nicht mal nur einen Tag äh, bei Oma am Sonntag zu viel Kuchen gegessen, sondern sozusagen jeden Tag 2, 3, 4, 500 äh, Kalorien über deinem Verbrauch isst, dann wird er schon sich überlegen, ja, das ist, die gute, das ist gute Energie, das kann ich ja nicht einfach mhm. verschleudern, okay. sondern das hebt er sich dann für schlechte Zeiten auf. Und dann setzt es halt sozusagen dann in nicht-muskuläre Körpermasse um und wird dann in Fettdepots umgewandelt.
1: Nochmal so Einschätzung, die diese Glykogenspeicher, du hast gesagt, so und so viel Kohlenhydrate kann man dann da mal puffern, das nennen wir es mal so, in Glykogen. Was entspricht äh, es, diese, diese Anzahl an Kilojoule? Ist das eine Tafel Schokolade oder so, dass man so ein Gefühl kriegt, wie viel kann ich denn eigentlich an Süßigkeiten mal essen? Was, <lacht> was, kann, was ist das ungefähr?
0: Das wir jetzt tatsächlich auch mal, ich kann ja gerade mal schauen, ähm, was 100 Gramm Milchschokolade an, ähm, das weiß ich nicht auswendig, sowas. 100 Gramm Milchschokolade haben 546 Kalorien. Also kann er sich sozusagen in Glykogenspeicher in etwa zwei bis maximal 400 Gramm Tafeln Schokolade auf Vorrat legen. Boah, das ist ja dann schon
1: eine große 300 Gramm äh, Milka. Das ja, ist ja schon ordentlich. Große. Ja, ja. Ja gut, aber okay. wenn du
0: hier wirklich unter Belastung mal zwei Stunden so einen Ausdauerlauf machst, ne, dann, dann geht da halt auch was drauf. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Die Energie okay. muss ja irgendwo herkommen.
1: ja. Genau, und, und okay. das ist so
0: die Grundlage zu Kohlenhydrate, denke ich, könnte man sagen.
1: Ja, ich frage da gleich nochmal nach, aber jetzt machen wir mal weiter. Bei Fett war man jetzt ja schon, das kann ich ja jetzt auch in, in Reihenform schon mal in mich reinschaufeln. Das entsteht Nein. ja nicht nur, sondern... Oh, okay. Nein,
0: das ist so ein bisschen unter zu unterscheiden. Das Fett, was du isst, ist nicht automatisch das Fett, was an deiner Hüfte klebt. Das hat zwar das gleiche Wort, aber ist nicht unbedingt das direkt das gleiche. Ähm, weil Fette, also es gibt auch unterschiedliche Arten von Fetten natürlich und manche Fette sind nicht essentiell. Das ist ja das, was Kohlenhydrate sind, also die, könnt, die musst du nicht unbedingt essen. Da du kannst trotzdem überleben, wenn du diese Art von Fett nicht isst. Aber es gibt auch äh, Fette, die sind essentiell. Also du musst unbedingt diese Fettart essen, damit dein Körper äh, funktionieren und überleben kann. Und Fette sind eben auch ganz wichtige Teile von Baustoffen und von Hormonen zum Beispiel. Also alle Arten, nahezu alle Arten von Hormonen ähm, werden aus Fetten gebildet, also zumindest eine andere Umwandlungsform von Nahrungsfetten, das könnte man auch so sagen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass du dir ähm, halt auch verschiedene Arten von Fetten zuführst. Und das Interessante ist, wenn man, also ich habe ja gesagt, der Körper kann aus verschiedener Art ähm, von Energieträgern dann dieses ATP, also diese Verwendungsform von Energie dann herstellen. Und ein Gramm ähm, Fett hat einen höheren Energiewert als ein Gramm Kohlenhydrat. Also ist es für mhm. dich sozusagen inhaltlich effizienter, im Sport auch gesehen, ähm, Fett zu verbrennen weil da einfach mehr Energie dabei rauskommt, als wenn ja. du dies gleiche, die gleiche Menge an Kohlenhydraten verwenden würdest. Aber der Nachteil ist, dass dieser Umwandlungsprozess von Fett in diese Anwendungsform ATP ein bisschen träger und langsamer ist. Das heißt, für Sportarten, wo Schnellkraft, also Sprint und so weiter, gefragt ist, da ist das eher wenig effizient. Aber gerade wenn wir im im Ausdauerbereich sind, dann ist es schon durchaus sinnvoll, jetzt nicht unbedingt Unterbelastung, aber prinzipiell in der Ernährung auch gute und ausreichende Fette zur Verfügung zu stellen.
1: Okay. Genau. Gut, und dann bleibt noch das schöne Eiweiß.
0: <lacht> genau. Dann bleibt noch Eiweiß alias Protein alias Aminosäuren. Also je nachdem, in welcher genauen Betrachtungsweise man sich gerade befindet, kann man mehr oder weniger diese Worte äh, zusammenbringen. Und Eiweiße, auch da gibt es wieder essentielle und nicht essentielle Eiweiße. Also es gibt welche, die musst du unbedingt essen, sonst kannst du nicht überleben. Und andere, die kann der Körper sich zum Beispiel auch aus Fetten und weiteren Mineralstoffen oder ähnliches zusammenbauen. Also das ist nicht das Problem. Aber Fette, äh, Entschuldigung, äh, Proteine, Eiweiße sind sozusagen die Superpower unter den Nährstoffen, also die sind in nahezu allen ähm, Prozessen irgendwie mit beteiligt. Also wir haben da Prozesse von, ähm, ja, im Immunsystem zum Beispiel und dann natürlich, was man so hört, dass der Aufbau von ähm, Muskelmasse, aber auch in Regenerationsprozessen super, super wichtig. Also wenn es nach einer, einer langen Belastung die Muskeln wieder regenerieren müssen ähm, und so weiter, ist das halt auch extrem wichtig. Also man kann so sagen, deswegen gehören Proteine ja auch zu den Baustoffen, damit dein Körper die äußere Hülle restauriert und auch weiter ausgebaut werden kann, ist es super wichtig, dass man halt auch Eiweiße im vernünftigen Maß in der Ernährung mit integriert. Okay. genau Und auch wenn man sich so die Verteilung in der Bevölkerung anschaut, es gibt halt auch immer auf unterschiedliche Meinungen in der Ernährungswissenschaften und so ein bisschen Ausrichtungen, aber die Tendenz geht eigentlich schon dahin, dass die, dass die Empfehlung eigentlich dafür, sich dafür ausspricht, wesentlich mehr Eiweiße zu konsumieren, als so der Durchschnittsbürger, Bürgerin das eigentlich tut. Also es gibt Empfehlungen im Ausdauersport, dass man ungefähr ja um die 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag für eine Person konsumieren sollte, dann gibt es noch so ein bisschen Unterscheidungen zwischen männlich und weiblich, je nachdem, wie die Empfehlungen dann ausfallen. Aber in der Regel sind das Werte, die die wenigsten somit ihrer Durchschnittsernährung auch wirklich erreichen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Trugschluss, weil man immer bei, ja auch gerne die Vegetarier anschaut und dann sagt, oder vielleicht sogar die Veganer, bin ich ja auch betroffen, mhm. die, wo es dann heißt, ja, du isst ja gar kein Fleisch, du, du hast ja gar kein Eiweiß und andere Sachen natürlich auch nicht. Und ich bin aber auch der Meinung, dass das gar nicht so wahnsinnig viel bringt. Und ich tue mich nach wie vor trotzdem extrem schwer, die Eiweißmenge irgendwie hochzukriegen, obwohl ich drauf schaue und Eiweißshake trinke. Aber da ist ja auch nicht so eine wahnsinnige Menge drin. Also wenn ich jetzt gute 100 Gramm Eiweiß irgendwie in mich reinkriegen muss. Ich tut mich echt schwer. das ist gar nicht einfach.
2: Ja.
1: Hast du ja, noch mal ein paar Beispiele, wo du sagst, wo ist denn jetzt, sind nicht wirklich viel Eiweiß drin? Hm. Ich wüsste jetzt auch ein paar, aber was würdest du jetzt empfehlen, was wirklich eine hohen, also wo man wirklich ohne es komplett sich zu überfüllen eine relevante Menge Eiweiß reinbringt?
0: Ja, Also für alle Mischkostler ist das natürlich hochwertige tierische Produkte und da gibt es zum Beispiel auch einen Unterschied, wie viel Eiweiß im zum Beispiel Rindfleisch drin ist, je nachdem, ob das Rind auf einer saftigen grünen Wiese stand und die Wiese gegessen hat, das Gras gegessen hat oder ob ähm, das Rind im Stall groß geworden ist und mit äh, Mais und gefüttert wurde. Also je nachdem, was das Tier isst und also Gras ist extrem eiweißhaltig, deswegen Weide, Rinder oder Weidetiere im Allgemeinen haben in der Regel auch bessere Eiweißquellen und dementsprechend auch die tierischen Produkte raus, also auch ähm, ja, Eier, Milch, Fleisch natürlich. Das sind natürlich wesentliche ähm, Eiweißquellen und hat auch den Vorteil, dass wenn man Eiweiße aus ähm, tierischen Produkten bezieht, da auch nochmal so ein kleiner Umwandlungsschritt für den Körper erspart bleibt. Also es ist ein bisschen effizienter, tierische mhm. Eiweiße zu essen als nicht-tierische, äh, beziehungsweise dann halt pflanzliche. Nichtsdestotrotz, ist es ist, wenn man das mit ein bisschen Vernunft und Wissen angeht, durchaus auch möglich, ähm, sich ohne tierische Produkte Eiweiß ausgewogen und ausreichend zu ernähren. Das geht dann vor allem so in Richtung Hülsenfrüchte, ähm, aber auch einige an, an, ähm, an Pflanzenprodukte, also Gemüsesorten, die besonders eiweißreich sind, sowas in die Richtung, das ist dann schon durchaus möglich, ähm, das auch so ein bisschen zu kompensieren oder auch Nüsse, Leinsamen, was so in die Richtung geht unter Umständen, je nachdem was man wählt, ähm, mhm. kann das auch als Quelle noch in Frage kommen.
1: Oder halt mein veganer Eiweiß-Shake, <lacht> ja. wenn gar nichts mehr ja. hilft.
2: Da
0: ist dann halt hochkonzentriertes Eiweiß, ist, keine Ahnung, aus der Erbse halt. Ne? Also normalerweise ja. wird es ja halt nie so viele Erbsen essen, wie du wahrscheinlich in deinem ja, Eiweißshake drin hast. Ja. Das ist so ähm, jetzt Grund, noch das einmal darauf
1: drin. bezogen auf ähm, diese Menge, die du genannt hast, diese 1,4 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ist das eine allgemeine Empfehlung für jeden? Oder ist das jetzt eher für Ausdauersport?
0: Uh, ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade die allgemeine Empfehlung für die Durchschnittsbevölkerung gar nicht im Kopf. Aber ich meine, die liegt eher so bei 0,8 bis 1,1. Also ein bisschen okay. drunter, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und Ausdauersportler tatsächlich 1,2 bis 1,4, sagt man so ungefähr. Also es kommt halt auch so ein bisschen drauf an. Und ich habe auch schon gesagt, es gibt auch nochmal einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also ähm, Frauen in, der, in den fruchtbaren Jahren haben auch noch mal ein bisschen höheren bedarf. Es gibt da durchaus auch Empfehlungen, die an die 2 Gramm ranreichen und ähm, gerade nach den fruchtbaren Jahren, also so 55 plus in etwa, ähm, ist es auch noch mal möglich, halt mit dem erhöhten Eiweißausgleich halt auch so ein bisschen die anderen Hormone nochmal in der Nachversorgung zu kompensieren. Also das ist jetzt schon mhm. sehr detailliert, aber ja. was ich damit sagen will, es kommt halt auch so ein bisschen auf Alter, Geschlecht und, und äh, Lebensumstände drauf an.
1: Okay, aber für einen Ausdauersportler heißt er braucht eigentlich auch tatsächlich mehr Eiweiß als ja. ein normal, nicht so sportlich aktiver Mensch, ja. Weil die Frage halt auch immer kommt, warum soll ich jetzt als Ausdauersportler eigentlich überhaupt Eiweiß essen? Ich will ja kein Muskelwachstum haben. Aber es geht dann ja, ja. wohl wirklich um, um Regeneration und natürlich auch, um, wenn man intensiv trainiert, um trotzdem auch um Muskelaufbau. Man will ja, ja. mehr Power haben und braucht mehr Muskulatur ja. wahrscheinlich.
0: Ja, und was halt auch nicht zu verachten ist, ist halt auch das Immunsystem. Also gerade Ausdauersportarten sind halt, ähm, also... Ähm, Körperliche Belastungen in, in, dieser Ausdau, in dem Ausdauerbereich sind auch immer ein Stressfaktor für den Körper. Und Stress bedeutet in, der chronischen, ähm, in einem chronischen Zustand auch immer ein beeinträchtigtes Immunsystem. Und Eiweiße sind wesentlich dafür verantwortlich, dass das Immunsystem auch vernünftig funktionieren kann. Also allein aus dem Zweck ist es schon durchaus sinnvoll. Und ja, du hast recht, es wird halt so, sag ich mal aus dem kommerziellen Bereich, wird dir Eiweiß halt immer gern halt im Kraftsport auch empfohlen und verkauft und vermarktet. Aber ich glaube, das ist eher halt so eine Marketing-Sache. Also ich würde da jetzt anderen Sportlern und halt vor allem auch Ausdauersportlern das gar nicht mal so viel weniger empfehlen als Kraftsportlern. Mhm.
1: Ja, und äh, jetzt ist trotzdem ein Unterschied zum Kraftsportler, der will ja jetzt Muskelmasse aufbauen. Also ich frage jetzt in die Richtung, der futtert jetzt noch viel, viel mehr Eiweiß und isst nur noch Quark und keine Ahnung was. Ähm, was passiert, wenn man zu viel Eiweiß aufnimmt? Kann der Körper das dann noch verarbeiten? Macht er irgendwas anderes draus? Oder sagt er, okay, dann baue ich einfach jetzt sinnlos Muskulatur auf? Nee,
0: das, das <lacht> funktioniert nicht. Also du kannst ja so als Faustregel... Ähm sozusagen merken, wenn es hinten raus stinkt, dann war es zu viel Eiweiß.
1: Oh, okay, sehr schön. Das nehme ja. ich als Einleitungsspruch für unseren Podcast. Als <lacht>
2: <lacht> <lacht> okay. Nee, nee, ja. okay. Ah,
1: okay. Also das heißt, es wird einfach ausgeschieden. Und das heißt, der Kraftsportler genau. braucht bloß so viel Eiweiß, weil er halt seine Strukturen so krass wahrscheinlich belastet, dass er halt einfach viel verarbeiten kann, nehme ich mal an. Oder ist das Quatsch?
2: Ja,
0: also nur vom Eiweiß baust halt auch keine Muskeln auf, sondern die Kraftsportler setzen das halt gezielt ein, weil sie halt auch gezielte Trainingsreize hinsichtlich Muskelaufbau setzen. Und mhm. um, wenn halt dieser Reiz gesetzt ist, aber das Material zum Aufbau von dem Auto, oh, keine Ahnung, der, der Stoßdämpfer oder was man halt so braucht, ist halt gerade nicht da, alias Eiweiß, dann wird halt auch der Trainingsreiz nicht funktionieren. Deswegen gehört das halt so ein bisschen zusammen. Die, die Trainingsart Kraftsport, die Trainingsreize, die damit gesetzt werden und dann halt auch... Ähm, ja, der, der Baustoff von Eiweißen sozusagen.
1: Sehr schön. Okay, also da haben wir die eine Frage eigentlich schon mit, mit abgehakt. Jetzt beim Thema Fett nochmal ganz, ganz kurz wirklich. Was muss ich da beachten, jetzt rein ernährungstechnisch? Gibt es da irgendwas hm. zu beachten? Also Eiweiß ist jetzt die Menge schwierig aufzunehmen, aber was muss ich jetzt beim Fett beachten? Da kann ich wahrscheinlich tendenziell, wenn ich nicht auf Ernährung achte, eher zu viel
0: haben genau. also was auf welche Arten von Fett ist zu achten? Man kann auch so ganz grob leinhaft unterscheiden. Es gibt Omega-3-Fette, Omega-6-Fette und Transfettsäuren. Ich denke, das immer so die wichtigsten Kategorien, die man mal gehört haben könnte. Ähm, Transfettsäuren sind eigentlich die Arten von Fetten, die halt irgendwie erhitzt wurden, also so Frittierfett oder das Fett in Süßigkeiten und Schokoladen sowas in die Richtung. Und da kannst du ja eigentlich merken, wenn es irgendwie geht, dann darfst du das so weit wie möglich runter reduzieren, weil das in der Regel auch eine Belastung fürs das Herz-Kreislauf-System äh, darstellt. Und dann haben wir halt Omega-3 und Omega-6 und im besten Fall sollten die in einem guten Ausgleich, in einem guten Gewicht zueinander bestehen. Wir brauchen beides, aber halt in einem richtigen Verhältnis. Und so wie wir uns hier so mitteleuropäisch durchschnittlich ernähren, haben wir in der Regel zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3 und es braucht aber halt dieses ausgeglichene Verhältnis, dass so die verschiedenen Körperfunktionen und da gehört vor allem auch in, in dem Fachbereich auch ähm, die Funktionen vom Gehirn, also der Psyche mit dazu und halt auch des Immunsystems, ähm, solltest du halt schauen, dass du in der Regel in unseren Breitengraden eher darauf achtest, ein bisschen mehr Omega-3 nochmal zuzuführen, weil du in der Regel Omega-6 und Transfettsäuren ohnehin ausreichend zur Verfügung hast. Und Omega-3, das ist ähm, ja vor allem in Salzwasserfischen mit drin, aber auch verschiedene Arten von Nüssen, also Walnüssen oder Samen, Leinsamen, ähm, genau, da findest du halt auch diese Omega-3-Anteile. Und da ist es halt durchaus halt auch gut, dass man schaut, da so ein bisschen das in die, in die konstante Ernährung, auch vor allem in den Trainingsphasen mit einzubauen, dass das alles halt auch gut funktionieren kann und der Körper im Betrieb weiterlaufen kann.
1: Mhm. Gut, und dann kommen wir zu dem, zu dem wo alle danach lechzen Kohlehydrate. Da gibt es ja jetzt auch die, da wir ja auch ganz viele Fragen bekommen und ihr durchgeschickt die eigentlich sich auf Kohlenhydrate beziehen, weil das halt das immer ist, ja, Kohlenhydrate, schnelle Energie und, und rein damit beim Ultralauf, da ist ja jetzt keiner Fett normalerweise bewusst ja. und Eiweiß normalerweise auch nicht bewusst, also eher die Randerscheinung, aber Kohlenhydrate ist ja immer das Thema. Was gibt es da für Unterscheidungen, die man vielleicht kennen sollte?
0: Innerhalb der Kohlenhydrate können wir unterscheiden, ähm ja, auch wieder so grobe Arten von Kohlenhydraten. Das gibt sogenannte Monosaccharide, Disaccharide und Polysaccharide. Saccharide heißt so viel wie Zucker und das Wort, was davor steht, sagt mir eigentlich wie viele Kettenanteile, also wie viele Zuckerteilchen aneinander gekettet sind. Mono heißt eins, also einfach Einfachzucker. Disaccharide ist Zweifachzucker, also zwei Zuckerteilchen, die aneinander gekettet sind. Polysaccharide sind dann einfach alles, was mehr als zwei Zuckerteilchen aneinander gekettet sind. Und damit der Körper aus diesen Kohlenhydraten, also aus den Sacchariden, auch Energie wandeln kann, also in sein ATP umwandeln kann, muss er diese Ketten wieder lösen. Er muss sozusagen die einzelnen Kettenglieder einzeln haben, dass er die dann verwerten kann. Das heißt, wenn du jetzt Monosaccharide, also Einfachzucker, isst, dann denkt sich der Körper, super, kann ich direkt weiter... Mit Arbeiten können wir direkt in Energie umwandeln. Wenn du jetzt die Saccharide ähm, zu dir nimmst, dann hast du sozusagen nur ein Bindeglied zwischen diesen zwei Anteilen von Zucker. Dann muss der Körper ein bisschen Energie reinstecken, dass er dieses Bindeglied löst und dann die einzelnen Teilchen verwerten kann. Und bei Polysacchariden vervielfältigt, vervielfältigt sich diese Arbeit, der muss dann die vielen einzelnen Kettenglieder auseinanderbauen, um dann die Einzelteile zu verwerten. Und da kannst du dir auch ganz praktisch vorstellen, je mehr Arbeit er in diese Aufspaltung der Sacharide stecken muss, ist natürlich einmal energetischer Aufwand, weil diese Verdauungsprozesse kosten Energie, aber auch ein zeitlicher Aufwand. Also bis dir dann die Energie aus einem Polysacharid zur Verfügung steht, das dauert halt länger, als wenn du ein Monosacharid gegessen hast. Mhm. Das klingt jetzt von den Wörtern vielleicht ein bisschen ja, äh, fachchinesisch noch. Je nachdem, wie viel man sich schon damit beschäftigt hat. Aber man kann im Endeffekt sagen, je stärker ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel verarbeitet ist, desto schneller ist es energetisch verfügbar. Also wenn du Kohlenhydrate aus wenig gemahlenen oder nur sehr grob gemahlenen Getreide isst, dann sind das tendenziell eher Polysaccharide und hat da den Vorteil, dass du halt eher über eine längere Zeit dafür in geringer Radiosierung diese Energieverfügbarkeit im Körper bekommst. Wenn du jetzt aber sehr, sehr fein gemahlenes äh, Weizenmehl hast, dann äh, schießt dir das sozusagen direkt in die Energieverfügbarkeit rein. Und die Konsequenz ist zum Beispiel halt auch, dass dann ähm, ja, der Insulinspiegel halt direkt hochschießt. Also weil die Energie ist dann im, im, im im Blut und das muss aus dem Blut dann in die Zellen gebracht werden und dafür ist Insulin zuständig. Das heißt, die, der schießt der Inhalin, Insulinspiegel durch die Decke, weil der Körper sagt, das muss sofort aus dem Blut raus, wir brauchen das in den Zellen, das darf dann nicht lange verweilen. Und das wiederum würde beispielsweise auch halt andere Prozesse im Körper wieder blockieren, wie die, Fett, ähm, wie die Fettverbrennung zum Beispiel oder auch verschiedene Hormonelle. Prozesse, die es so gibt. Mhm. Wenn wir das jetzt auf den Sport beziehen, dann bedeutet das, wenn du gerade lange am Laufen bist und du brauchst schnell verfügbare Energie, dann macht es halt total Sinn, auf diese eher kurzketterigen, wenn nicht sogar einfach Zucker, Kohlenhydrate zurückzugreifen, weil die nimmst du und die sind in wenigen Minuten dir energetisch verfügbar. Wenn du aber einen langen Arbeitstag hast und du kommst nicht vernünftig zum Essen, dann ist es eher sinnvoll, dir ein sehr grobes, dunkles Schwarzbrot mitzunehmen, als auf das Weißbrotbrötchen zurückzugreifen, weil du dann halt konstant über den Tag hinweg eine gute Energieverfügbarkeit hast und dir halt nicht der Blutzucker dann so ab abkracht dann halt irgendwann ne? also dann schnell wieder hunger kriegst und die konsequenz ist dann halt auch oft daraus dann auch wieder der heißhunger der dann irgendwie am nachmittag kommt genau. ich hoffe das war jetzt nicht zu so kompliziert nee, ich also ich habe ich
1: habe es wirklich gut verstanden also für mich war das okay. war das gut mit den einfach doppelt und mehrfach dass man die aufspalten muss das kann ich gut verstehen wenn ich jetzt Vielleicht hast du es gesehen, was ich dir als Link da geschickt habe. Ich habe ja mal diese Pseudo-Vergleiche gemacht, mit ganz naiv, ohne Ernährungsexperte zu sein, wo ich gesagt habe, ich vergleiche jetzt mal im Prinzip Gummibärchen, also Fred Ferkel nehme ich da immer gerne her, von Katjes, mit, äh, mit äh, so Energy Gel-Dingern oder Riegel oder sonstigen, beziehungsweise habe das gleiche gemacht mit so einem tee getränke so einer Zuckerpampe, und habe es verglichen mit so einem Energy Drink mit Isostar oder Morten oder wie das Zeug heißt. Und da habe ich dann noch so für mich als Fazit reingeschrieben, dass, was heißt als Fazit, oder ich habe halt so mal spekuliert und habe gesagt, ja, wenn jetzt da sehr viel Kohlehydrate in Form von Zucker, das steht ja dann immer drin, so und so viel Kohlehydrate, davon Zucker so und so viel, ich sage, wenn der Anteil Zucker sehr hoch ist da drin, dann sind es wahrscheinlich diese, weiß ich nicht, einfach oder zumindest maximal zweifach Kettigen. ist das richtig? Also wahrscheinlich dieser,
0: ist davon auszugehen, genau.
1: Genau, also weil ich hatte dann gesagt, ja, wenn die sehr viel davon haben, dann ist es halt eine Energie, die im Prinzip sehr schnell da ist, dafür habe ich halt nicht lange was von diesem Teil, was ich dann genau. zu mir nehme, von diesem Fred Ferkel oder auch anderen und wenn jetzt, wenn jetzt auf dem Ding draufsteht, dass die Hälfte von der Kohlehydrate Zucker ist, was ist dann wahrscheinlich die andere Hälfte? Das ist dann wahrscheinlich irgendwas Längeres oder also langkettigeres oder nicht. Oder kann das auch trotzdem kurzkettig sein?
0: Genau, davon ist eigentlich auszugehen, dass es dann halt längerkettige Kohlenhydrate sind. Die okay, das Heißt dann, in, der, in der Verkaufssprache heißen die dann nicht mehr Zucker, aber im genau. Endeffekt ist es halt nur aneinander geketteter Zucker.
1: Ja, okay. Aber mir geht es jetzt ja um die Energiebereitstellung, also die, die Geschwindigkeit quasi. Das heißt, wenn ich einen Energieriegel Gel was auch immer, Getränk habe, wo ich sage, da ist viel Kohlehydrate drin und von dem sage ich mal ungefähr die Hälfte Zucker, dann würde das dafür sprechen, dass ich sage, ich nehme dieses, dieses Ding, also dieses Getränkgel, was auch immer, und habe... Einerseits schnell Energie, weil der Zucker, der da drin ist, den kann ich halt schnell in ATP umwandeln. Beziehungsweise, wie war es, Glykogen an ATP und die, die andere Hälfte, da brauche ich einfach länger dafür. Das heißt, der Körper ist länger damit beschäftigt und hat dann nach einer gewissen Zeit halt immer noch Energie. Und der Insulinspiegel schießt halt nicht so hoch, wie wenn ich mir ein Glas Cola reinschieße, das wahrscheinlich halt komplett kurzkettig ist. Und dann nach kurzer Zeit habe ich nur noch Insulin, aber keine Energie mehr im, im Blut, ja, nenne ich es ja. mal so. Okay, also da habe ich da schon mal zumindest relativ richtig spekuliert. Äh, ja, ich würde
0: dem jetzt nicht groß widersprechen. Es kann halt sein, dass wenn das gerade so unter Sportzwecken vermarktet wird, diese Energieriegel und ähnliches, dass denen halt noch so ein bisschen keine Ahnung, ein bisschen mehr Salz zugeführt ist, ne? also ähm, Na, äh, Natrium zum Beispiel oder halt ein bisschen Eiweiß noch mit enthält, einfach weil es sich halt besser verkaufen lässt, ne? dass dann Sport draufsteht und jetzt nicht nur Gummibärchen.
1: Ja, wobei tatsächlich die auch eine andere Aufteilung zum Teil hatten, das habe ich dann auch so im Fazit geschrieben und meines auch schon mal irgendwo anders gehört oder gelesen zu haben, dass diese grob 50-50-Verteilung eigentlich ganz sinnvoll ist für solche ja. Energieteile. Und natürlich hauen die dann zum Teil auch noch Salz oder Miner sonstige Mineralstoffe oder ganz wenige haben sogar so ein bisschen Eiweiß drin. Da gibt es jetzt einen neueren Riegel, diese näg geschichte die haben das sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil sie halt sagen, gerade beim Ausdauersport, wo die halt hinwollen, da sagen die halt, ist es auch hilfreich, wenn man gleich wieder, ja, so wie es du schön gesagt hast, einen Baustoff mit dabei hat, der schon mal sich während des Laufs so am Rande ein bisschen um, um Regeneration kümmert. Also so argumentieren die ungefähr, ja. ob das jetzt sinnig ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber tatsächlich, Fred Ferkel scheint wohl wirklich zum ziemlich nur Zucker und sonst mhm. halt so gut wie gar nichts drin. Ja.
0: Ja, okay. ist ja an sich nichts schlechtes, also ich habe jetzt auch nichts gegen gegen Zucker oder so, manchmal wird da Zucker so ein bisschen verteufelt, aber ich finde, man muss halt einschätzen können, was das mit dem Körper macht und dann halt auch einschätzen können, wann macht es Sinn auf heißt es jetzt Fred Ferkel oder Gummibärchen oder irgendeine andere Weißbrotsemmel oder sowas zurückzugreifen und man macht es halt eher Sinn, auf andere Zuckerträger, also Getreideprodukte mit längerkettigen Kohlenhydraten zurückzugreifen. Also es ist halt immer die Frage deines Energiemanagements, darauf kommst du zurück. Also was hast du für eine Aufgabe vor, vor dir und was für eine Art von Energie und in welchem Umfang brauchst du Energie dafür? Und dann mhm. kannst du wählen, was du dir für, für Energie dann halt auch zuführst.
1: Okay, soweit verstanden. Also ich behaupte mal, meine zwei Tests waren gar nicht so schlecht
2: ja, <lacht> vor dem muss ich Hintergrund. Muss ich unterschreiben, ja.
1: <lacht> Und ähm, jetzt habe ich hier noch, da stehen jetzt noch zwei Fragen drauf. Die eine kann ich jetzt fast, würde ich jetzt mal naiv selber drauf antworten. Die Frage war, Thema Carboloading, welche Kohlehydrate sollten das sein oder ist es egal, ob Nudeln, Cola, Kartoffeln etc.? Und da würde ich jetzt mit dem, was ich gerade von dir gelernt habe, behaupten, ja, das müssen dann möglichst natürlich langkettige Sachen sein, weil ich futter ja, also ich mache ja Carbo-Loading vor dem Wettkampf, ich sage mal ein oder zwei Tage davor, irgendwie so die Größenordnung. Und wenn ich jetzt da Cola trinken würde, dann würde das halt wahrscheinlich ziemlich schnell umgewandelt werden, in, weiß nicht, Glykogen wahrscheinlich, und dann in Fett, wenn ich es nicht gleich verheize. Und wenn ich es schaffe, da keine Ahnung, ich sag mal Vollkornnudeln zu essen oder irgendwie ein Getreide oder sowas, wäre wahrscheinlich sinniger. Oder ist das jetzt die Expertenmeinung?
0: Da, da würde ich mit einem klaren Jein antworten. <lacht> ähm. Carboloading bedeutet im Endeffekt so, so viel wie die benannten Glykogenspeicher, die du ja in den Muskeln und deiner Leber hast, willst du vor einer anstehenden Ausdauerbelastung nochmal so richtig randvoll machen. Also dein, dein Speicher sozusagen für den Winter, der eigentlich da ist, der wird nochmal so richtig, richtig vollgestopft. Das ist Carboloading mhm. im Endeffekt. Ähm, eigentlich ist das egal. Ob du da jetzt lang oder kurzkettige Kohlenhydrate machst, du hast halt nur ein gewisses Volumen an Speicherfähigkeit und wenn das voll ist, ist das voll. Und den Rest, den Überschuss, wird der Körper dann in andere Speicherformen, sprich in Fette überführen. So, das ist prinzipiell möglich.
1: Aber dann würde ja, ich frage gleich ein. Dann machen das ja viele sehr bewusst, die halt auch, ich sag mal vor der. Kohlehydrat-Bunker-Phase vor dem Carboloading, dann wenig Kohlehydrate, also die entleeren die Speicher eigentlich mal komplett. Ja. Und dann hauen sie volle Lotte rein. Weil das anscheinend bringt man so, weiß ich nicht, mehr rein als, als wenn man schon irgendwie einen Bestand drin hat. Weiß ich nicht, ob das ja. stimmt, wirst du mir gleich erklären. Aber wenn das so wäre, dann würde, also angenommen, man kann nicht mehr reintun als die, das Glykogen, was du vorher gesagt hast, dann würde es ja reichen, wenn ich einen halben Tag vor meinem Wettkampf die 300 Gramm milka -Tafel esse und dann, also angenommen in einem halben Tag ist das Zeug in Glykogen umgewandelt, dann wären meine Speicher ja voll. Mhm. Ist glaub, das richtig? So ist es. Aber es macht keiner so sind alle doof und essen zwei Tage lang Nudeln. Das ist ja auch eklig. Nee. Dann esse ich doch lieber normal und dann einen, einen halben Tag vorher eine Tafel Schokolade. <lacht>
0: ja, weil du darfst ja, nicht, du darfst ja nicht verachten, dass du ja nicht nur Energie für deinen Glykogenspeicher brauchst, sondern du hast ja noch einen ganz normalen Grund und vielleicht auch noch Trainingsverbrauch. Also in den ein, zwei, drei Tagen vorher, wo du Carboloading betreibst, hast du ja trotzdem noch ähm, auf jeden Fall deinen Grundumsatz, wo ja der Körper potenziell auch Glykogen wieder entleeren kann. Und oder hast auch vielleicht noch eine Trainingseinheit vorher, wo auch wieder auf diesen Glykogenspeicher zurückgegriffen wird. Und die Wahl daraus, welche, welche Art von Kohlenhydrat du zur Füllung deines Glykogenspeichers auswählst, hängt auch so ein bisschen von der persönlichen Verdauungsleistung drauf ab. ab. Also manche, die dann auch vielleicht so ein bisschen... Nervös sind oder auch einfach so langkettige Kohlenhydrate nicht so gut ver, ähm, vertragen. Die wählen dann halt tendenziell gerade zum Carboloading eher kurzkettige Kohlenhydrate, weil die halt leichter verdaubar sind. Weil da hat der Körper nicht mehr viel, viel Arbeit mit. Der kann die direkt in den Speicher reinstecken äh, und dann ist gut.
2: Mhm.
1: Okay, und zusätzlich werde ich das machen und halt in dem Zeitraum eigentlich auf Fette auch noch verzichte, weil ich halt fettarm mich ernähre, ist es ja auch nochmal gut für die Verdauung. Also das würde ja wahrscheinlich dafür sprechen, dass man sagt, okay, man riskiert verdauungstechnisch nichts mehr vor dem Wettkampf. Genau. Und nimmt halt genau. Kohlenhydrate, die man gut ver verarbeiten kann. Wenn wir jetzt schon gerade bei dem sind, ähm, nein, ein, ein Ding noch zurück, ich stelle die Frage schnell noch zurück, die ich gerade an dich hatte. Hier gibt es noch eine ganz schöne Frage, da steht dann, darf ich wenn ich viel Sport mache, täglich Red Bull trinken. Da geht es natürlich jetzt auch um das Thema Kohlehydrate und vielleicht auch Koffein.
2: Ja.
1: Ich würde jetzt wieder, ich mache jetzt die Nicht-Experten-Meinung, ich würde sagen, ja, wenn du genug verbrennst, weil du viel Sport machst, das Zeug ist zwar vielleicht jetzt nicht gesund, weil halt keine Ahnung, was für Stoffe drin sind, aber rein vom, von den Kohlehydraten her es ist es wurscht, weil die werden verbrannt, die werden nicht in Fett verwandelt und das Koffein ist jetzt auch nicht anders, wie wenn man wahrscheinlich eine Tasse Kaffee trinkt. Richtig oder falsch?
0: Jein. <lacht> <lacht> Sag, sagen wir mal so. Also, das Red Bull hat so, oder allgemein Ener Energy Drinks, gibt ja auch noch andere, haben ähm, zwei Facetten. Also einmal müssen wir uns anschauen, die Facette vom Koffein und dann müssen wir uns anschauen, die Facette vom Zucker. Zucker haben wir jetzt ja eben schon ganz gut besprochen mit Kohlenhydrate, also einmal so diese Annahme halt sich auch über Getränke Zucker zuzuführen, da bin ich persönlich eher so ein bisschen kritisch eingestellt. Ich denke mal, wenn man jetzt nicht wirklich schon leistungsbetonter Sportler ist, dann gibt es eigentlich so für die Durchschnittsbevölkerung oder auch im normalen Arbeitsalltag abseits des Sports kaum einen physiologischen Grund, warum ich zuckerhaltige Getränke trinken sollte. Das ist jetzt so mal die eine Meinung. Ähm, dann gibt es natürlich auch die mit Süßstoff statt Zucker. Das ist dann natürlich energetisch ein bisschen geringer, aber physiologisch passiert eigentlich das Gleiche. Ähm, du hast zwar keine äh, x Kohl äh, Kilokalorien dann durch den Zucker zugenommen, aber trotzdem allein durch den Geschmack auf der Zunge von Süße, auch durch die Süßstoffe, Passiert physiologisch im Körper das Gleiche, als wenn tatsächlich Zucker auch verstoffwechselt werden soll, sprich Insulin und so weiter springt an. Das ist mal so die eine Sache. So, dann die andere Sache von Koffein. Koffein an sich ähm, ist keine schlechte Sache, finde ich durchaus auch gut und gerade im Sport gezielt und mit Sinn und Verstand eingesetzt auch nochmal so ein letzter Joker, den man ziehen kann, wenn man das möchte. Es ist aber dann besonders wirksam, wenn du dich so etwa drei bis fünf Tage vor deinem Joker auf Entzug setzt. Denn Koffein hat halt nur mal einen gewissen Gewöhnungseffekt. Und wenn du aber diesen Energieboost ähm, und die Wachheit durch, ähm, durch Koffein halt auch sportlicherweise nutzen möchtest, dann brauchst halt eigentlich so eine Abstinenz von drei bis fünf Tagen im Vorfeld.
1: Okay, habe ich dann auch noch, verstanden. Wobei, ich hake genau. noch mal schnell ein, weil die Frage ging ja. ja, er sagt ja, darf ich das täglich trinken? Und ja. dann würde dann würd ich jetzt wieder sagen, ja, Zucker, okay, da wird wie nochmal, wird ja verbrutzelt. Und dann wäre jetzt meine Antwort, ja, und dann setzt es aber halt in der Woche vor deinem Wettkampf ab, damit du es als im Wettkampf als Joker ziehen kannst und den Koffeinschub kriegst.
2: Genau.
0: Ich würde da jetzt einfach aus meiner psychologischen Brille gerne noch so dieses Wort dürfen einklammern, denn ich finde das immer sehr kritisch, wenn man Lebensmittel verbietet. Also wenn man sagt, das darf ich nicht oder das darf ich, die Frage ist halt, was willst du damit? Also was, weil welchen, welchen gefühlten Mehrwert hast will, du denn genuss. durch Red Bull?
1: Er mag das einfach. Es schmeckt ihm, er mag das. Okay. Wahrscheinlich hat er auch ja. jedes Mal das Gefühl, dass es ihm einen Schub gibt. Gibt es ihm ja wahrscheinlich ja. dann auch, weil er halt schnell einen Zuckerschock kriegt. Und das ist einfach, er mag es einfach gern, Punkt. Ja, <lacht> ja
0: also ich meine, Genuss und Mögen ist durchaus halt auch ein Argument. Und wenn man äh, mit den möglichen Konsequenzen von Koffein und Zucker leben kann und möchte, ja, dann okay. jeder ist ein freier Mensch, dann soll er das tun.
1: Genau, also du hast auch gesagt, fand ich, hat mich beruhigt, nachdem ich gestern den Jenke angeschaut habe mit seinem Zuckerexperiment, wo er zehn oder zwölf Tage lang täglich ein Kilogramm Zucker gefuttert hat, in Form von okay. süßen Stückchen und Gebäck und Eistee und Boah. was weiß ich was allem und halt geguckt hat, was macht es mit ihm und seinem Körper und seiner Psyche und das hat mich schon ein bisschen äh, irritiert, die Sendung und ist es jetzt wirklich so, weil du gesagt hast, ja Zucker passiv, verteufeln würdest du nicht, dass wenn ich sage, ich mache wirklich so viel Sport, also angenommen, die Rechnung geht dann auch auf, ich mache so viel Sport, dass der Zucker, den ich reinfuttere, auch wieder verbrannt wird und gar nicht eben in, groß in der Leber zu Überschuss und Fettumwandlung und irgendwas führt, würdest du dann sagen, auch diese kurzkettigen, diese verarbeiteten Zucker sind dann schlecht für den Körper oder sagst du pff, jein. <lacht> ja jein.
0: Ja, also rein aus der Energiebilanz heraus betrachtet, wenn du tatsächlich auch den Energiewert dieses Zuckers wieder verbrauchst, dann ja gut, dann ist es so. Also spricht jetzt nichts dagegen, weil wie gesagt, Kohlenhydrate an sich sind ein sehr effizienter Energieträger und entlasten den Körper dadurch, dass er nicht so viel Umbauprozesse hat. Aber jetzt eine rein zuckerlastige und kohlenhydratreiche Ernährung zu befürworten, ist eigentlich nicht zu empfehlen, weil dir dann halt die wichtigen ähm, Baustoffe von, von Fetten und Eiweißen halt entgehen. Ne? Und dann kommen halt so Thema, Themen rein wie ähm, ja, Belastung der Herzkranzgefäße, Herz allgemeine ja. äh, Herz-Kreislauf-Belastungen, einfach weil die... Baustoffe, um dein Herzsystem, dein, dein Kreislaufsystem, dein Hormonsystem, dein Immunsystem aufrechtzuerhalten, dann nicht mehr da sind. Mhm. Auch wenn, also energetisch geht die Rechnung auf, aber es ist ein bisschen zu kurz gedacht. Man sollte schon ein gewisses ausgeglichenes Verhältnis auch von diesen verschiedenen Arten von Nährstoffen haben. Ich habe das am Anfang, glaube ich, gar nicht gesagt, das können wir vielleicht noch kurz ergänzen. Man kann so als Faustregel ähm, ungefähr sagen, 50% der täglichen Energie sollten aus Kohlenhydraten kommen, 30% aus Fetten und 20% aus Proteinen. Mhm. Und diese okay. Prozentwerte, die können schon mal ein bisschen schwanken, je nachdem, halt wen du fragst und in welche Ernährungsphilosophie du reinschaust, aber ich denke, so als grobe Richtungen geben sie schon eigentlich eine, eine gute Orientierung.
1: Wunderbar. Okay, ich glaube, haben wir auch abgehakt. Das Thema Mineralstoffe und Vitamine, das lassen wir jetzt mal komplett weg, weil das sprengt uns hier den Rahmen. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Ähm, okay. Aber ich habe noch diese eine Frage, die jetzt jeden, der hier wirklich auch als Ultraläufer unterwegs ist, glaube ich, ein bisschen aus der Seele spricht. Und zwar, ich habe sie auch schon im Vorfeld geschickt, waren eigentlich mehrere Fragen in einem. Und zwar... Gibt es eine einfache und schnelle Methode zur Ermittlung des Kohlehydratbedarfs, also während dem Wettkampf, und wie ich ihn realistisch decke? Und dann geht es halt weiter, ich möchte halt nicht, so wie es der Olli gemacht hat, Excel-Tabellen ausarbeiten und auspacken am Verpflegungsstand, sondern er möchte halt einfach, da hat einfach keinen Bock drauf, ist auch richtig so, sondern er möchte halt einfach irgendwie so eine grobe Empfehlung, die man so leicht verständlich mitnehmen kann und sagen kann, okay, dann... Das, das muss halt tun von Verpflegung zu Verpflegung. Gibt es da eine mhm. Größenordnung jetzt so im, wirklich im langen Ausdauer-Ultra-Bereich, also wenn es wirklich über Marathon rausgeht und 5, 6, 8, 12 Stunden dauert?
0: Also unter Belastungen kannst du dir so als Faustregel eigentlich merken, solltest du pro Stunde ähm, circa... 50 bis 70 Gramm Kohlenhydrate zu dir nehmen. Wie die dann genau ausschauen, ob das jetzt deine Katjes oder der Powerriegel oder ein Stück Kuchen ist, ist eigentlich egal. Du musst dir halt nur einmal tatsächlich die Mühe machen, so ein bisschen grob zu überlegen, ähm, wie viel Kuchen brauche es, um 70 Gramm Kohlenhydrate zusammenzubekommen. zu bekommen, ne? Aber das kann man halt einmal ausrechnen und dann weiß man das so ungefähr. Und ansonsten zu dieser generellen Ermittlung zur bestmöglichen Ernährungsmethode unter Belastung. Ich meine, du hast das ja sehr vorbildlich gemacht, Olli, ne? Das war schon echt ja. Wahnsinn, wie du das ausgerechnet hast. <lacht> ähm, und ich würde mal vermuten, wenn du das jetzt so ein-, zwei-, dreimal gemacht hast, dann wirst, wirst du das beim vierten Mal wahrscheinlich nicht mehr so detailliert machen müssen. Es gibt keine, keine Regel, die für jede Sportart und für jeden Sportler und Sportlerin anzuwenden ist, sondern es gibt halt so ein paar Faustregeln, die kann man sich anschauen und dann kann man sich das halt mal detailliert ausrechnen, das auch mal so fühlen und erleben und dann halt auch am Körper beobachten, wie das wirkt und wenn du das halt mal so, so ein bisschen ein Gespür dann für dich auch bekommen hast, dann wirst du das halt beim, ja wie gesagt, dritten, vierten Mal nicht mehr so detailliert voraussichtlich machen müssen weil du dann auch deine Körpersignale natürlich besser zu lesen weißt und dich besser einzuschätzen weißt, dass du halt nicht bis erst zum, zum Magenkrampf wartest, bis du äh, die nächsten Kohlenhydrate nachpumpst. Mhm. Ja, und das genau. für
1: mich war es tatsächlich, diese, es war einerseits, wie du sagst, dieser Lerneffekt, also ich musste mich einmal damit beschäftigen, was muss ich denn eigentlich ja. wirklich essen, also wie viel, Flasks muss ich mit dem und dem Getränk eigentlich voll machen und wie viel Riegel oder Gels muss ich noch essen, um das hinzukriegen. Und die, das war für mich schon sehr hilfreich, das einmal wirklich durchexerziert zu haben. Das ist das eine, da habe ich auch wirklich dann draus gelernt und ich wüsste jetzt auch schon so grob, was ich machen muss. Also ich weiß dann halt genau, wenn ich anderthalb Stunden unterwegs bin, heißt es in der Regel... Eine klar trinken mit einem vernünftigen Energiegetränk drin und ein Gel und am Verpflegungsstand halt vielleicht noch ein Riegel oder irgendwie sowas. Also das sind eigentlich immer so die gleichen Mengen ungefähr. Also ich habe jetzt gerade mal so hier parallel so ein Powerbar Energize Riegel. der hat halt 39 Gramm Kohlehydrate, das heißt... Wenn ich jetzt eine Stunde Ultra laufe, dann muss ich halt anderthalb von diesen Dingern essen oder ich sage, ich esse halt einen, verteilt über, den, über die, die Stunde und trinke noch ein bisschen was dazu und dann habe ich ungefähr die, die Menge, die ich brauche. Also das kriegt man, finde ich, schon gut hin, aber man muss sich einmal damit beschäftigen und gucken, was ist denn in den Riegeln und dem Zeugs einfach drin. Ja. Ohne das geht es nicht. Und dann habe ich halt für mich wirklich immer so, die meisten Verpflegungen, die ich in den letzten Läufen hatte, waren zwischen ein und zweieinhalb Stunden. Und dann muss man halt sagen, okay, pro Stunde ist es halt ein Riegel und eine Flask. Und dann ist es bei anderthalb Stunden halt ein Riegel, eine Flask und ein Gel. Ja.
2: Und da war dann der
1: zweite Punkt, warum habe ich das so detailliert gemacht? Der war ja, um mich quasi zu zwingen und zu sagen, okay, jetzt guckst du auf deine Liste, was musst du essen und es wird gegessen. Weil sonst tue ich es halt nicht. Das ist halt das andere Problem. Wenn man nur weiß, ich müsste so viel essen, dann ist es zumindest in meinem Kopf so, dass ich dann, wenn ich dann sage, jetzt habe ich aber gerade keine Lust, dann lasse ich es halt. Und ich brauchte ja, genau, das ist so halt das auch, Gefährliche. Genau, ich brauchte das für mich so als Checkliste und das war für mich eben wichtig. Aber ich glaube, man kriegt es, wenn man sich einmal beschäftigt hat, hin, die Stunde nehmen und dann halt gucken, was brauche ich in der Stunde an Riegel, Gel, Getränk, je nachdem, was ich halt mag. Und das kann man dann schön hochrechnen, was man in der Verpflegung bis zur nächsten zu sich genommen haben muss. Und was man dann halt eventuell auch sich dort schnappen und auf die nächste Etappe mitnehmen muss, um da dann nicht, ich sage mal, zu verhungern. Das ist ja dann auch wichtig. Also ich muss dann schon wissen, wie weit ist es von einer VP zur nächsten in Zeit gemessen. Und den Aufwand muss man, glaube ich, sich schon machen.
0: Ja, dass man das zumindest mal so ein bisschen im Gespür hat. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, wie detailliert will man das halt auch bei jeder einzelnen Wettkampftrainingseinheit dann auch vorher ausrechnen oder weiß ich dann halt auch ungefähr, okay, ich komme mit den Arten von Riegeln, Getränk und so weiter ganz gut zurecht. Ich weiß, ich brauche halt ungefähr den Umfang. Und wenn ich dann mal einen besonderen Wettkampf habe, dann kann ich ja immer noch mal überlegen, ob ich noch ein bisschen detaillierter mich auch vorbereite. Ja, das kann man genau. ja dann auch immer noch individuell entscheiden.
1: Genau, die nächste Frage, die das äh, Sven gestellt hat, war dann, im Wettkampf essen oder trinken? Wie viel von was, äh, beziehungsweise geht Ultra auch nur über trinken? Also ich weiß, dass ich, ich kenne Leute, die trinken nur beim Ultra, die essen gar nichts Festes. Ja. Du hast vorher gesagt, du bist jetzt kein Freund von Kohlenhydrate trinken, aber das war, glaube ich, eher auf den Alltag bezogen.
0: Genau, im Alltag, im Sport ist das was anderes.
1: Genau, und wie würdest du es jetzt da sehen? Wahrscheinlich sagst du jetzt, wie ich jetzt auch sagen würde, es ist individuell abhängig, was einem mehr liegt. Aber prinzipiell würdest du als Expertin sagen, ja, nur Trinken von Kohlenhydraten ist prinzipiell im Wettkampf möglich, auch über 10, 12, 15 Stunden. Vorausgesetztes Getränk bringe ich halt genügend, ich bringe halt in die Flüssigkeit, die ich zu mir nehmen kann, ohne einen Wasserbauch zu kriegen, genügend Kohlenhydrate rein. Das setze ich jetzt einfach ja. mal voraus.
0: Genau, also unter der Voraussetzung würde ich das bestätigen. Also wenn es ähm, energetische Getränke sind, dann ist das durchaus unter sportlicher Belastung eine gute Alternative. Begründet sich auch dadurch, ähm, dass viele untersportlicher sportlicher Belastung so ein bisschen ein empfindliches Magen-Darm-System haben. Auch da wieder, wenn wir unsere, unseren gesamten Energietank mal betrachten, der Körper hat halt nur so und so viel Energie zur Verfügung und er kann nicht gleichzeitig 100% Energie in den Magen-Darm-System zur Verdauung stecken und gleichzeitig 100% Energie in deine Muskel Kraft, das funktioniert nicht, sondern der muss sich halt entscheiden, okay, und wenn er halt sieht, ich habe sehr aufwendig zu verdauende Lebensmittel in meinem Magen, dann zieht er vielleicht 30% Energievolumen aus seiner Muskelkraft ab, weil er das jetzt gerade halt zur Verdauung braucht. Und Personen, die halt da eher so ein bisschen sensibel sind, die wissen, sie haben jetzt da gerade unter sportlicher Belastung, sie haben halt irgendwie auch kein Hungergefühl dann, oder das schlägt dann schwer im Magen oder kommt halt oben auch wieder raus, auch das kann ja passieren dann ist es durchaus sinnvoll, dann halt auf wirklich energiehaltige äh, Arten von Getränken zurückzugreifen. Das ist schon eine gute Alternative. Wir haben ja auch noch gar nicht über Wasser gesprochen. Ich habe am Anfang auch gesagt, Wasser ist ein wichtiger Baustoff. Ich finde, Wasser ist auch total unterschätzt. Also man denkt immer, man muss halt mal was trinken, aber ohne Wasser geht halt gar nichts. Also wenn wir kein Wasser im Körper haben, dann müssen wir uns auch nicht über Kohlenhydrate und Fette unterhalten, sondern das ist halt wirklich total elementar. Und gerade weil wir im Sport halt durch die Bewegung auch viel ausschwitzen, muss das halt auch regelmäßig und in gutem Volumen wieder nachgefüllt werden. Weil wenn halt kein äh, Baustoff Wasser zur Verfügung ist, dann kann halt auch alles andere nicht funktionieren. Da brauchst du auch keinen Betriebsstoff, wenn du keinen Baustoff hast. Mhm. Genau. Hast du
1: da nochmal eine Größenordnung? Ich glaube, du hattest da eine, was man mhm. trinken muss, je nach Intensität. Ja.
0: Genau, also unter sportlicher Belastung kann man so in etwa sagen, auch wenn du in eine Belastung von über eine Stunde gehen willst, dann wäre die Faustregel so irgendwas zwischen 400 und 800 Milliliter pro Stunde, also so halber Liter oder ein bisschen was drüber solltest du pro Stunde schon nachfüllen an wirklich Flüssigkeit auch.
2: Mhm.
1: Ja, das glaub ich glaube Also ja, ist bei mir tatsächlich auch ein Thema, wo ich dann dranbleiben muss. Klar, wenn es warm draußen ist, dann brauche ich wahrscheinlich theoretisch nochmal mehr, aber dann, dann trinke ich auch mehr, aber ansonsten muss ich schon auch immer dranbleiben und sagen, okay, das wird jetzt noch leer getrunken bis zur nächsten VP.
0: Ja, genau. Ja, ja. im Endeffekt ist es so. Ja. Das ist auch so ein kleiner Pro-Tipp, das Getränke und Wasser auch sehr gerne noch mit ein bisschen Natrium, also Kochsalz zum Beispiel, anzureichern, weil das auch elementar für die, für die Muskelpumpen ist. Also, dass die Muskeln sozusagen gut Energie verstoffwechseln können, Dafür brauchen sie Natrium und das kannst du halt sehr gut über Wasser halt auch wieder mit zurückführen, weil man natürlich Natrium, also Salz halt auch aus, ausschwitzt, Es besteht da auch ein großer Bedarf, das dann regelmäßig wieder nachzufüllen. Hm, Kann man auch jetzt. ungefähr sagen, du kannst dir so eine ne Messerspitze Salz in ein Liter Wasser reintun, also so ungefähr ein Gramm Natriumchlorid pro, pro Liter kannst du dir in eine Wasserflasche mit reintun, dann funktionieren auch die, die Muskeln besser und die Wahrscheinlichkeit für Muskelkrämpfe ist geringer.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist auch so mein Learning aus den letzten vielen Jahren, die ich so Sport mache, weil ich hatte früher tatsächlich immer Probleme mit Krämpfen und ähm, ich habe es irgendwie nie, ich hab's nie hingekriegt. Also ich habe schon auch genug trainiert, behaupte ich mal, aber ich habe immer Krämpfe gekriegt, nach wenn es dreieinhalb, vier Stunden waren. Und ich habe dann immer, hieß es dann immer Magnesium und hier und da. Und dann habe ich Magnesium gefuttert im Vorfeld und sonstiges. Das hat alles nichts geholfen, bis ich ja. irgendwann dieses mit dem Salz hingekriegt habe oder mitgekriegt habe und mir diese Salt-Stick-Tabletten heißen die. Die kommen, glaube ich, aus dem Triathlon-Hauptsächlich-Bereich. Die habe ich dann genommen und seitdem ist es quasi weg. Also ich, das Thema Krämpfe gibt es so gut wie nicht mehr bei mir. Also das so. kann ich nur empfehlen. <lacht> Und weil du es gerade sagst, dieses eine Gramm, das hast du mir damals ja auch gesagt ähm, beim Coaching, das ist tatsächlich bei diesem Morten-Getränk, das mögen jetzt viele nicht, weil es halt einfach künstlich komisch irgendwie schmeckt, also es schmeckt nicht nach Frucht oder irgendwas, sondern einfach so ein bisschen komisch und auch das mit den vielen Kohlenhydraten so fast schon ein bisschen gelartig, das ist nicht mehr so richtig vollflüssig wie in Wasser, aber da ist tatsächlich auch, weil du es gesagt hast, dieses eine Gramm Salz mit drin. Also ich glaube, dass die schon relativ gut sind. Die haben nicht nur Zucker drin, sondern eine gute Mischung. Die haben Salz mit drin. Also eigentlich kann man mit dem Getränk, glaube ich, komplett klarkommen. Theoretisch, wenn man es mag und verträgt und einen dicken Geldbeutel hat. Ja,
0: <lacht> ja das, das ist halt auch immer das. Also das ist ja in der Regel kein großes Hexenwerk in all diesen... Sportspezifischen Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, also, wenn man weiß, wo, auf was man achten muss, Kohlenhydrate, Natrium und so weiter, dann kannst du das in der Regel halt auch alles selber zusammenbauen. Aber du kannst, wenn du halt einfach faul bist oder dir die Arbeit nicht machen willst, kannst du halt auch auf sowas zurückgreifen. Ist ja auch völlig legitim, also warum nicht?
2: Mhm. Gut. Einen kleinen Zusatz
0: hätte ich da ja. noch. Ich glaube, das, das würde ich ganz gerne noch ähm, anbringen, weil wir jetzt gerade so in der Ecke von Nahrungsergänzungsmitteln sind. Ich möchte einfach noch so eine kleine Warnung aussprechen, weil das viele, glaube ich, auch nicht wissen. Ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind definitiv auch eine Dopingfalle. Und da sollte man so, gerade wenn man sich halt im leistungsorientierten Wettkampfsport ähm, befindet, auch mit drauf achten. Also es gibt Zahlen von etwa, dass man davon ausgeht, dass etwa 15 bis 20 Prozent alle in Deutschland verfügbaren Nahrungsergänzungsmittel mit dopingrelevanten Substanzen verunreinigt sind und dann im Zweifelfall auch eine positive Dopingprobe bei einem Test auslösen können. Also da sollte man einfach auch noch mal so ein bisschen drauf schauen. Ich will jetzt da keine Angst machen, ähm, aber es ist halt definitiv ein Thema, was man auf dem Schirm haben sollte.
1: Ups. Aber wie merke ich das? Das kriege ich ja nirgendwo mit?
0: Also du kannst es halt mitkriegen, wenn du positiv getestet wirst. Dann könnte das die Fehlerquelle sein, wobei das halt im Nachhinein dann schwer nachzuvollziehen ist. Es gibt die sogenannte Kölner Liste. Die ist unter anderem, also die kann man auch so googeln, aber die ist auch über die Nationale Anti-Doping-Agentur frei verfügbar. Da können Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln freiwillig ihre Produkte einschicken und testen lassen. Das ist ein Labor in Köln, deswegen auch Kölner Liste. Und wenn die Produkte sauber sind, dann kommen sie auf die Kölner Liste, sodass das eine gute Orientierung ist. Ich kann da zum Beispiel nachschauen, ich will ein ähm, ja, Multivitaminpräparat oder ein Eiweißpräparat oder irgendwelche Energieriegel oder so. Und Produkte, die dort gelistet sind, da habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sie dann halt mhm. auch nicht Dopingrelevant sind.
1: Guter Hinweis, ja.
0: Genau.
1: Gut, jetzt haben wir noch eine der letzten Fragen zu dem Thema. Und da geht es jetzt auch um das Thema Verdauung. Jetzt mhm. hat der Kollege hier offensichtlich so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen komischen Gels. Da gibt es jetzt welche, die mögen die gern. Manche sagen, geht gar nicht. Und jetzt steht hier Alternative zum Gel. Was liefert gute Energie, ohne den Magen zu belasten? Gibt es da mhm. Tipps oder ist es auch sehr individuell? Oder beides?
0: Ja, in Ernährung ist halt prinzipiell super individuell. Ne? Der eine verträgt das gut, der andere verträgt das gut. Der, der eine steht auf eine heiße Suppe, weil da ist viel Salz und Wasser und ein bisschen Kohlenhydrat und Fett drin. Der andere sagt, ich schwöre auf, auf meine Gels. Der nächste äh, tut sich den einfachen Zucker einfach ins Wasser drin auflösen. Also ist ja alles denkbar. Ich würde ähm, dem Zuhörer wahrscheinlich am ehesten empfehlen, dass er das so ein bisschen ausprobieren muss. Also wirklich unter Belastung auch mal variieren und gern auch mal querdenken. Also vielleicht ist es auch, wenn jetzt das Gel nicht seins ist, vielleicht ist so ein Löffel Haferbrei oder eine zermatschte Banane oder ein Stück Brot oder ein bisschen Kuchen. Also irgendwas, was halt sehr energiehaltig ist. Und der, der, das. Das Verdauungssystem, das kann halt durchaus individuell ähm, variieren und, und äh, reagieren. Genau.
1: Wenn er jetzt, wenn jetzt da unten schreibt er ja noch, gefühlt nehme ich viel zu wenig Energie zu mir und immer zu spät, ist es dann? Also wenn ich zu wenig mir zuführe, geht es dann auch auf den Magen? Oder geht ja. es mir auf den? Ja, ich kann das ja, auch ein also, Grund sein.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Ich wusste jetzt nicht, dass das ähm, zusammenhängt von einer Person. Ähm, ich glaube, du hattest mir das auch so erzählt. Vielleicht weißt du das dann auch aus deiner eigenen Erfahrung. Du kennst doch sicherlich so eine Art Hungerloch, ne? wenn man schon mal so ein bisschen drüber ist, wenn man verpasst hat, zum richtigen Zeitpunkt zu essen, dann krampft sich so der Magen. Mhm. Ähm, genau. Und wenn du dann auf diesen Zustand was drauf isst, dann verträgst du es halt auch nicht so gut. Deswegen ist halt auch dieses Timing halt extrem wichtig und zu wissen, nochmal Ausdauerbelastungen, alles was über eine Stunde geht, schon frühzeitig anfangen Energie nachzuladen, weil es halt auch einen gewissen kleinen Zeitraum braucht, bis diese nachgeladene Energie dann auch verfügbar ist und wenn jetzt die Zeitspanne zwischen nachladen bis ich brauche es aber jetzt, da eine Lücke dazwischen ist, dann kommst du in dieses Hungerloch und dann krampft erstmal alles. Dann muss das erst langsam wieder hochfahren und das ist in der Regel für eine Wettkampfbelastung dann der Tod. Ja. Dann kommst du so schnell nicht mehr raus.
1: Ja, das wäre jetzt halt auch, würde ich jetzt auch als Tipp mitgeben, dass ich halt wirklich dann schaue, dass ich, ich sag mal, spätestens nach einer halben Stunde wieder irgendwas versuche reinzukriegen. Ja, genau. Also dass da gar nicht dieses Loch entstehen kann. Und es da müssen ja auch keine großen
0: Mengen sein, also auch kleine Häppchen und auch wirklich, also wirklich kleine Häppchen, nur so einen halben Bissen mal von der Banane abbeißen und das alle, weiß nicht, Viertelstunde oder so, das kann auch schon helfen. Ja. Und dann an der nächsten Verpflegungsstation dann halt ein bisschen mehr, einfach, dass dieses Hungerloch ähm, nicht kommt und der Mag das Magen-Darm-System nicht so weit runtergefahren wird, dass es dann nichts mehr verdauen kann und dann dieses Gefühl von, ich vertrage doch nichts,
1: ähm, ja. kommt. Ja. Ich habe jetzt von einigen Freaks, also wirklich so ganz extreme Läufer, gehört, dass die während dem Wettkampf tatsächlich nur Kartoffeln, also gekochte Kartoffeln essen. Mhm. Ja. Inwiefern macht denn das denn? Ich habe mal geguckt, wie viel, wie viel Energie eine Kartoffel hat. Die hat gefühlt irgendwie gar nicht so viel. Mhm. Da müsste ich doch ja, Auf jeden jetzt, Fall
0: weniger äh, als Nudeln.
1: Ja, genau. Und wahrscheinlich auch deutlich weniger als ein Energieriegel. Also eigentlich kann ich, kann ich das ja nur machen, wenn ich irgendwo immer wieder Verpflegungsstellen habe, wo ich mir Kartoffeln, Kartoffeln hinlegen kann.
0: Also Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich. Ne? Ja. Das ist mal so das eine. Und Kartoffeln sind jetzt so ein bisschen in der Mitte der Kettenvariation von Kohlenhydraten. Also Sie sind nicht ganz kurzkettig wie eine Nudel oder wie ein Stück Schokolade, aber auch nicht so langkettig wie ein Vollkornbrot. Ähm, ja, also kann man machen, ne? warum nicht?
1: Sie, und wenn jetzt generell, das... die, die Kurzkettigen, sagst du ja, sind leichter verdaubar, wenn wir bei dem bleiben, als die Langkettigen. Also wenn ich das ähnlich optimal für mich hinkriege, dann wäre es doch eigentlich geschickt, wenn ich schaff, schaffe, immer nur in kurzen Abständen wirklich so, so einen Zuckerkram zuzuführen. Also immer halt nur kleine Mengen, aber das dafür konstant, weil damit mein, mein Magen am wenigsten beschäftigt ist.
0: Ja, ähm, das haben wir noch nicht noch nicht erwähnt. Es kann sein, dass halt eine gewisse Art von Übersäuerung auch entsteht, wenn du nur kurzkettig isst. Das kann man sowohl im Urin messen, ne? das ist dann der Zucker im Urin sozusagen, ähm, aber halt teilweise auch im Magen spüren. Und da also wenn du dann so eine Art sauren Magen leichtes Aufstoßen bekommst, das kann auch sein, dass du dann halt eher auf so eine mittelkettige Kohlenhydrate zurückgreifst, wenn du merkst, dass du übersäuerst, wenn du nur kurzkettig zu dir nimmst.
2: Okay, okay. Also es ist
0: auch da wieder so ein bisschen abwägen, wie individuell ähm, das Verdauungssystem funktioniert.
1: Okay, gut. Da fällt mir jetzt gar nicht mehr wirklich viel dazu ein. Da könnte man jetzt natürlich, also mir fällt noch viel dazu ein, aber nichts, was ich jetzt noch zwingend klären wollen würde, Hast du noch irgendeine Ergänzung zu dem Thema Wettkampfernährung, die du loswerden willst?
0: Ich würde das gerne kurz noch so ein bisschen in den Kontext der Psychologie und Sportpsychologie auch einordnen, um damit vielleicht auch den Kreis zu dem Energietank alias Wasserflasche vom Anfang ähm, zu schließen. Ja. Ähm, dieses ganze Ernährungsthema ist ja wie gesagt ein Teil von Energiemanagement und gerade wenn wir so in Ausdauerbelastungen hineingehen und dann vielleicht auch Motivationslöcher entstehen oder ich sag mal psychische Zustände, die meiner sportlichen Leistung nicht so gewinnbringend zuträglich sind, dann kann es halt auch im Gesamtbild einfach ein Problem vom Energiemanagement sein. Also dass du halt auch motivational in ein Energieloch fällst, ne, dass die Motivation nachlässt, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass der Körper in der Gesamtverfügbarkeit einfach nicht genug Energie zur Verfügung hat, um die abgefragte Leistung auch vollbringen zu können. Und deswegen finde ich, ist dieses Thema Energiemanagement im Sinne von Ernährung durchaus auch sehr interessant zu betrachten, wenn es halt um auch psychische Aspekte von Sport und sportlicher Leistung geht.
1: Mhm. Mir fällt da noch eine Geschichte ein. Jetzt ziehen wir gnadenlos. Aber die Frage stelle ich noch. <lacht> da bin ich gespannt, ob du irgendeine Idee hast, was an dem Tag bei mir war. Mhm. Und zwar war ich vorgestern beruflich ziemlich lang unterwegs habe in der früh hier noch ein bisschen normal gefrühstückt was ich halt so frühstücke also ich esse meistens dann auch irgendwie süß keine ahnung ich weiß nicht mehr genau was war honig oder marmelade ding und ein bisschen joghurt und müsli also nicht übermäßig viel habe dann mittags saß ich im auto habe dann nur ein stück wie ja, so ein hefe zopfkuchen irgendwas gegessen und das war's dann. Und dann war ich äh, unterwegs bei, äh, zu Besuch bei einem anderen Kunden und bin dann dort nach dem Termin abends um 17 Uhr, 18 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, zum Laufen gegangen. Also ich hatte eigentlich gefühlt viel zu wenig den ganzen Tag gegessen, schon gar nicht gesund und schon gar nicht geregelt und bin gelaufen. Und der Tag war irgendwie mit Autofahren und schlechtem Wetter und Besprechung war zu so irgendwie die Besprechung gut, aber ansonsten schon auch trotzdem irgendwie anstrengend. Und jetzt hätte ich eigentlich gemeint, es wird eine totale Katastrophe. Das Wetter war noch schlecht und ich bin gelaufen und es lief super. Und ich habe keinen Riegel gebraucht, gar nichts, das habe ich sonst halt auch manchmal und es lief richtig gut und ich war viel schneller als sonst und mir ging es gut. Hast du eine Idee, was an dem Tag ja. passiert ist oder sagst du, manchmal ist auch weniger mehr bei der Ernährung? Ja.
0: Man kann jetzt da so ein bisschen spekulieren. Also man könnte jetzt spekulieren in die Richtung von so ein bisschen, ähm, ja, äh, also so Keto-Ernährung, ne, dass quasi aus anderen Energieträgern ähm, Energie, Muskelenergie hergestellt wurde. Es könnte sein, es kann sein, dass du aus so einer besonderen Stresssituation und ein zu wenig Essen plus berufliche Belastung ist eine Art von Stresssituation. Extra Ausschüttung an Hormonen von Adrenalin und so weiter vielleicht bekommen hast, die dir auch dann noch mal so ein bisschen einen klareren Kopf oft verschaffen, eine höhere Konzentration, aber halt mehr, nur so sehr punktuell ähm, meistens wirken. Ne? Das wäre jetzt noch so eine Spekulation, dass es halt so ein bisschen ähm, Richtung Adrenalin oder Ähnliches ging. Das könnte man noch sagen. Genau, also so. Für einzelne Einheiten und Momente ist es auch nicht bedenklich und auch vollkommen in Ordnung, dass das mal so passiert und warum nicht auch das dann ausnutzen, wenn es einfach mal gut läuft, dann auch passende Trainingsreize zu setzen. Nur da auch wieder in der Langzeitperspektive kommt sozusagen wieder mein Achtung, Energiemanagement, ähm, es gibt ein sogenanntes, ähm, Relatives Energiedefizit im Sport, wenn wirklich so über chronische Zustände hinweg zu wenig Energie nachgeführt wird und trotzdem sportliche Leistung abgerufen wird, dann ähm, kann es durchaus in den verschiedenen Körpersystemen auch gesundheitlich bedenkliche Probleme ergeben. Also da sollte man schon schauen, dass das eher dann so Einzelfälle sind, dass man mal mhm. mit, mhm. mit äh, Unterversorgung dann auch ähm, sportliche Leistung abruft.
1: Okay, passt. Also ich fand es jetzt auch nicht bedenklich. Ich habe mich ja darüber gefreut, dass es so gut lief. Ja, also
0: absolut, warum nicht mitnehmen? Ne? Manchmal ist ja genau das beflügelnd. Man kann natürlich auch sagen, je nachdem, wie das jetzt zeitlich alles so zueinander stand, dass du halt auch mal nicht so krasse Blutzuckerschwankungen hattest, ne? dass du fast schon so ein bisschen in eine Fastenrichtung gegangen bist. Du meintest, mittags hättest du das Letzte gegessen, ne?
2: Mhm.
1: Ja, Nein, das habe ich mir auch schon überlegt, ob das vielleicht manchmal einfach wirklich zu viel, so, weil bei mir ist tatsächlich leider oft auch ja, nicht so tolles Zeugs, was dann tagsüber gibt. Ja. Vielleicht war das wirklich mal gut, das eben nicht alles mitschleppen zu müssen. Gute einfach Idee. Einfach
0: ein bisschen ausprobieren und einfach auch mal gut beobachten und dann ähm, aber auch darauf achten, dass wirklich in der Summe dann auch wieder genug Energie zur Verfügung steht.
1: Ja, passt. Gut, ich glaube, wir haben es abgehandelt. Ich habe noch eine letzte Frage, die ist dann wirklich der Abschluss der heutigen Folge. <lacht> ja. Die ist, glaube ich, auch relativ schnell beantwortet. Und zwar auch eine Hörerfrage. Was ist the most underrated power food? <lacht> Hast du eine Empfehlung, was ein Ausdauersportler äh, vielleicht noch essen sollte, was er bisher nicht so auf dem Schirm hat, vor oder mhm. während dem Wettkampf, was nicht Doping heißt? Oder
0: gibt es das einfach nicht? Also die beste Ernährung ist, ist eine ausgewogene Mischkost. Ich würde sagen, alle Extreme, die es so gibt, Low Carb und No Fat und Keto und was weiß ich was und Paleo und was nicht alles gibt, jedes Extrem kann zu viel sein und ich glaube, die beste Faustregel ist einfach eine gute Mischkost zu haben, vielleicht mit einem mediterranen Touch. Und wenn ich so ein persönliches ähm, Underrated rauspacken würde, dann wäre das wahrscheinlich der Grüntee. Also ich bin ein kleiner großer Fan von Grüntee und den entsprechenden Effekten ein, von inhaltlicher Art, aber auch von dem Koffein, auch im Vergleich zu, wir hatten ja auch die Red Bull-Frage. Wirkt ein bisschen sanfter auf den Körper, ist wesentlich besser verträglich. Und ähm, ja, für meine Perspektive tatsächlich ein bisschen underrated. Also das wäre so mein persönlicher Geheimtipp, den ich mitgeben kann.
1: Super, habe gar nicht mit einem echten Tipp gerechnet, aber umso besser. <lacht> Muss ich dann wohl auch mal wieder ausprobieren, den grünen Tee. Ja, ja vielen, vielen Dank. Ich fand es richtig gut. Ich habe heute richtig viel auch wieder gelernt und mitgenommen. Und ich hoffe die Hörerinnen und Hörer auch. Ich hoffe, es sind alle bis zum Schluss dran geblieben. Ähm, Fragen sind alle abgehakt. Ich würde dir noch einmal trotzdem noch mal kurz die Möglichkeit geben, zu sagen, wo man dir folgen kann, wenn man Fragen hat oder auch ähm, da tiefer noch mal einsteigen will in das Thema, wie erreicht man dich oder wo? Hau noch mal ein paar Dinge raus.
0: Genau, also wir haben jetzt die Themen so sehr allgemein besprochen und das, was ich halt anbiete, sind halt eins zu eins Beratungen und Coachings aus dieser sportpsychologischer Perspektive und gerne halt auch mit Ernährungsschwerpunkt wenn das dann für die Person auch inhaltlich relevant ist. Und man findet mich auf Instagram unter BodyMindStories und unter Katrin Posch bei LinkedIn. Das sind eigentlich so die größten zwei Plattformen, die ich mit bediene. Da kann man mich einfach auch gerne anschreiben, also auch direkt eine, eine direkte Nachricht. Und dann kommen wir in den ersten Austausch. Und ja, wenn das dann inhaltlich interessant ist, dann können wir da gerne auch in eine sportpsychologische Beratung mit einsteigen.
1: Super gut. Dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Katrin. Und mhm. ja, ich hoffe, irgendwann ergibt sich nochmal, dass wir vielleicht nochmal ein neues Thema finden und nochmal Podcast machen. Das hat mir immer Spaß ja. gemacht. Danke dir.
0: Dank, danke, Olli. War super interessant mit dir. Schönes Gespräch. Dankeschön.